0: Osaaminen on tänä päivänä merkittävää osaamista ja kuuluu jokaiselle oppilaalle. Viimeistään nyt etäopetuksen aikana on noussut esiin myös se, millainen merkitys digitaalisilla ympäristöillä on oppimisessa. Mitä oppilaan hyvä digiosaaminen on? Entä kuka koulussa näitä taitoja opettaa? Tänään meillä on vieraana Jarno Bruun Kuopiosta. Tämä on Opetushallituksen intohimana oppiminen podcast. Minä olen Päivi Leppänen. Jarno, sinä olet pitkän linjan digipedagogiikan kehittäjä ja asiantuntija.
1: Hei kaikille. Kiitos Päivi, että pääsin mukaan tähän. Podcastiin. Tosiaan itsellä on digipedagogiikan saralta kokemusta nyt oikeastaan koko opettajauran ajan, eli sitä on nyt jo 25 vuotta takana ensin opettajana ja nyt sitten kaupungin tasolla sitten myöskin tämmöisessä kehittämistyössä on ollut nyt jo 6 vuotta.
0: Mikä teillä on Kuopiossa tällä hetkellä ajankohtaista?
1: No toki nyt tietysti tämän etäopetusajan myötä niin Tämä digitaalisuus ja digipedagogiikka on noussut enemmän opettajien ja oppilaitteiden, ja myöskin vanhempien huulille ja, ja sitä kautta siitä, siitä käydään keskustelua ja mietitään, että tavallaan mihin suuntaan me lähdetään kehittämään sitä, sitä toimintaa täällä, täällä Kuopiossa. Ja paljon hyviä ajatuksia ja, ja käytännön toteutuksiakin on. Että nyt oikeastaan ollaan murrosvaiheessa, että miten me hyödynnetään niitä kokemuksia, mitä me tuosta etäopetusajalta on saatu. Ja toisaalta sitten, mihin suuntaan lähdetään kehittämään sitä toimintaa. Tämän tyyppisiä ajatuksia ehkä just, just tällä hetkellä, niiden tiimoilta käydään keskustelua.
0: Mielenkiintoista ja hienoa kuulla lisää näistä. hän on tänä keväänä julkaistu oppilaan hyvän ja edistyneen tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kuvaus. Ja tällä arkikielessä puhutaan oppilaan digiosaamisesta ja digitaidoista. Mitä sinä ajattelit, kun kuulit, että tällaiset kuvaukset on tulossa?
1: No, olin erittäin iloinen siitä ajatuksesta, että tavallaan kootaan yhteen paikkaan, yksiin kansiin tai yhdelle sivustolle ne asiat, joita tavallaan ehkä kunnissa on tehty sitä työtä. Meillä Kuopiossakin on rakennettu silloin opetussuunnitelman uudistuksen yhteydessä tällainen digitaitokalenteri, johon me koottiin ykkös-kuutosluokkien ja, ja sitten seiska 7- omat Omat kalenterit digitaidoista niin kuin opetussuunnitelman pohjalta. Mutta että nyt kun opetushallitus on tuottanut nämä uudet kuvaukset, niin ne tietysti vielä niin kuin laajentaa ja syventää niitä sisältöjä, joita jo sitten tietysti meidänkin siinä on jonkin verran pohjustettu. Ja mä näen sen ennen kaikkea niin kuin tärkeänä tuon tasa-arvon näkökulmasta, että, että tehdään sellaiset tietyt pohjat, joiden avulla sitten kuntien on paljon helpompi lähteä tekemään niitä omia omia suunnitelmiaan, ja tietyllä tavalla sitten niin ne suunnitelmat on keskenään yhdenvertaisia. Että tällä hetkellä semmoinen tunne on, että osassa kaupungeista ja kunnista on tehty paljonkin työtä tämän eteen, mutta sitten osassa ehkä vähän vähemmän, ja mä toivon, että tietyllä tavalla nämä mallit, mitä opetushallitus on nyt niin tuottanut, niin ne antaa semmoisen tasa-arvoisemman lähtökohdan siitä, että riippumatta siitä, missä kunnassa lapset on, niin ne, ne, niillä on mahdollisuus saada sitä samaa opetusta.
0: Kerrotko vielä tarkemmin siitä teidän Kuopion digitaitokalenterista? Että.
1: Joo, sitä lähdettiin silloin tuota, opetussuunnitelma-uudistuksen yhteydessä 2016, kun se opetussuunnitelma julkistettiin, niin sen jälkeen niin rakentamaan. Ensin luotiin niin ne kriteerit, mitä oppilaan täytyy osata kuudenteen luokkaan mennessä ja luokkaan mennessä. Ja sitten tultiin hyvin pian siihen toteamukseen, että se ei riitä, että me kuvataan sitä taitoa, joka kuudennella luokalla on niin paikallisesti, vaan meidän täytyy palastella sitä niiden eri vuosiluokille, jotta me saadaan varmistettua se, että jokaisena vuonna opiskellaan edes se tietty perusmäärä niitä digitaitoja. Ja sen pohjalta sitten koottiin työryhmää sekä alakoulun että yläkoulun osalta opettajista. Ja tuotettiin kalenteri, jossa on vuosiluokkaistettu nämä digitaidot. Ja kalenteri vielä siinä mielessä, että alakoulun osalta siinä on yksi tavoite jokaiselle koulukuukaudelle, eli alakoulun aikana aina Kunakin vuonna on kymmenen tavoitetta, jotka on tarkoitus saavuttaa, ja tietyllä tavalla ne muodostaa sitten jatkumon sieltä ekaluokasta sinne luokkaan asti. Yläkoulun kalenterissa taas vastaavasti sitten tehtiin ainekohtaiset jaot, koska todettiin se, että on tärkeää korostaa sitä, että niitä digitaitoja täytyy opettaa kaikissa perusopetuksen oppiaineissa. Että se ei ole pelkästään matematiikan opettajan tehtävä esimerkiksi huolehtia niistä, vaan se on, se on ihan yhtä tärkeää, että niitä, niitä hyödynnetään kaikissa oppiaineissa. Ja tästä nyt muutaman vuoden kokemuksella se on ollut meillä käytössä, niin selkeästi se on lisännyt niiden digitaitojen opettamista ja toisaalta palauteopettajilta siitä, että on tämmöinen selkeä kalenteripohja, josta näkee, että mitkä on ne minimitaidot, joita täytyy tänä vuonna oppilaiden kanssa käydä läpi, niin niiden, niiden toteuttaminen on paljon helpompaa sen avulla. Ja sitten on toisaalta myöskin sitten sen pedagogisen tuen tarjoaminen siihen, Siihen arkeen paljon helpompaa, koska opettaja osaa pyytää asioita, että hei nyt täällä digitaitokalenterissa lukee tämmöinen taito, voitko tulla mun kaveriksi neuvomaan, miten minä tämän oppilaitteni kanssa käyn läpi. Eli selkeästi se on tuonut siihen, siihen toimintaan ryhtiä ja sitten toisaalta niin kuin lisännyt sitä opettajien ja oppilaiden osaamista. Ja sitä kautta tietysti luonut sitten myöskin sitä tasa-arvoa eri koulujen välillä, koska kaikissa kouluissa se sama, sama digitaitokalenteri on ollut käytössä.
0: Kuulostaa oikein, oikein hyvältä. No, millä tavalla te ajattelitte nyt sitten näitä julkaistuja kuvauksia peilata suhteessa teidän digitaitokalenteriin?
1: Joo, mä luulen, että toki sitä jo tehtiin tässä jonkun verran nyt kevään aikana itsekin, kun olin mukana sitten tässä opetushallituksen tuottamassa, varsinkin siinä TVT-osuudessa, niin tietysti siinä samalla sitä tuli jo tehtyä, sitä peilaustyötä, mutta nyt isommin on tarkoitus en syksyllä Tehdä sitten semmoinen kokonaisuus, jossa me lähdetään käymään läpi sitä meidän ja verrataan sitä nyt näihin, näihin uusiin tavoitteisiin ja, ja katsotaan, että mistä kohdin siellä on yhteneväisyyksiä ja mitä asioita sieltä ehkä puuttuu. Uskoisin näin, että siellä varsinkin, mä että sen medialukutaidon osalta on, on meillä puutteita siinä meidän kalenterissa ja sitä täytyy siltä osin ainakin ihan väistämättä päivittää. Plus totta kai tietysti sitten tästä kalenterin tekemisestä on muutama vuosi aikaa, digitaalisuus kehittyy niin valtavan nopealla tahdilla, että, että on tarve jo senkin takia päivittää sisältöä ja taas vastaamaan sitä nykyhetkeä ja sitä, sitä laiteympäristöä sovellus- ja ympäristöä, joka meillä kaupungissa tällä hetkellä on.
0: Joo. Kiitos tosiaan, että olet ollut mukana tässä kehittämistyössä ja meillä on ollut asiantuntijoita eri puolilta Suomea ja lisäksi ollaan kerätty kunnista näitä digisuunnitelmia ja myös teidän digitaitokalenteri on ollut merkittävässä roolissa, kun näitä kuvauksia on tehty. Mainitsit tuossa tosiaan, että digitalisaatio kehittyy, teknologiat kehittyy ja muuttuu kaiken aikaa. Mitä sinä ajattelet uusien teknologioiden käytöstä opetuksessa?
1: Ajatus on se, että tavallaan se, se, niinku se käyttöympäristö ja kaikki laajenee koko ajan ihan selvästi. Ja se tavallaan se, se tarve opettaa niille lapsille oikeastaan. Ei ole enää sellaista, että mä opetan jotain yksittäistä tiettyä laitetta tai jotain yksittäistä tiettyä sovellusta, sen käyttölogiikkaa, niin kuin se ehkä vielä muutama vuosi sitten oli. Entistä enemmän se menee tavallaan sellaisen käyttölogiikan ja sellaisen opettamiseen. Eli tavallaan kun otetaan joku uusi ympäristö tai laite käyttöön, niin niin mielestäni lapsia ja nuoria täytyy haastaa entistä enemmän pohtimaan sitä, että, että mitä haluat tehdä juuri tällä hetkellä mistä lähtisit etsimään niitä tässä sovelluksessa tai tässä laitteessa niitä keinoja, miten sä pääset siihen haluttuun tavoitteeseen. Jos haluat tallentaa, jos haluat tulostaa, jos haluat nauhoittaa, jos haluat siirtää, niin eri sovelluksissa ja eri laitteissa ne löytyy eri paikoista, mutta tavallaan semmoisen peruskäyttölogiikan opettaminen on mun sen perusopetuksen yksi keskeinen tehtävä. Ja siihen suuntaan sitä toimintaa täytyy viedä. Ei niinkään opettaa yksittäisiä klikkauksia, vaan opettaa etsimään sitä, niitä oikeita reittejä päästä siihen haluttuun lopputulokseen. Ja meillä esimerkiksi niin käytännössä, mitä, miten, miten sitä meillä toteutetaan, niin nyt esimerkiksi meidän digitaitokalenterissa on aina jokaisena lukuvuonna sellainen viimeinen tavoite, jossa hyödynnetään aina sen vuoden aikana opittuja taitoja siinä viimeisessä tehtävässä, viimeisessä työssä, jonka opettaja antaa. Eli tavallaan halutaan koko ajan johtaa siihen, että sovelletaan sitä osaamista. Että meillä on erilaisia välineitä, erilaisia laitteita. Ja sitten pyritään pääsemään ikään kuin siihen, että se lapsi itse tai oppilas itse valitsee sen, että mikä väline, mikä laite, mikä sovellus on niin kuin se paras keino tuottaa se, se haluttu tuotos siitä aihepiiristä, mikä kullankin on käsittelyssä.
0: Joo, puhut tuossa tuottamisesta ja sitten toisaalta näistä teknisistä taidoista ja tämmöisestä ajattelun ja loogisen ajattelun kehittymisestä, niin minkä merkityksen näet niin kun oppilaan aktiivisella roolilla ja tuottavalla roolilla?
1: Joo, se niin entistä enemmän pitäisi korostua, Se näkyy, sehän on, jos mä ajattelen opetussuunnitelmaa niin tällä hetkellä, niin sen, sen yleinen henkikin on se, että halutaan antaa sille oppilaalle aktiivinen rooli. Ja sen saman roolin mä näkisin yhtä lailla täällä digitaalisuuden puolellakin. Että se ei ole enää niin, että me aikuiset niin kaadetaan sitä, että nyt sinun täytyy kulkea tätä tiettyä ennalta määrättyä polkua, kun haluat tehdä asioita, vaan se, että pitäisi tarjota niitä reittejä sille luovuudelle. Ja mä näen, että se digitaalisuus tarjoaa siihen ihan, ihan mielettömän paljon erilaisia mahdollisuuksia, erilaisia reittejä. Ja tavallaan sellaisia, mitä me ehkä aikuiset ei itse edes osata keksiä, niin mä näen, että lapsilla ja nuorilla se digitaalisuus on niin osa niiden elämää, että sitten... Varsinkin, kun mennään luovan tuottamisen puolelle videoihin, ääniin, kuviin, niin se, että, että lasten ja nuorten kokemukset on siitä paljon moninaisemmat kuin meillä aikuisilla, ja sitä kautta heidän lopputuotoksensakin monesti voi olla paljon luovempia kuin mitä me osataan ennustaa. Ja sen takia meidän pitää vaan antaa se ikään kuin se mahdollisuus siihen, että se lapsi pääsee toteuttamaan sitä. Ja ennen kaikkea ajattelen sitä, että se digitaalisuus pitää olla myöskin tämmöinen yhdessä tekemisen väline, Eli tehdään yhdessä, luodaan yhdessä asioita. Et ei ehkä enää niinkään, jos ajattelen omaa kouluaikaani, niin miten laitteita käytettiin, niin jokainen otti oman koneen ja sulkeutui siihen omaan pieneen kuplaansa ja toteutti jotain yksin. Niin nyt entistä enemmän näen, että se digitaalisuus on tämmöisen yhdessä tekemisen väline myöskin.
0: Niin puhutaan digitaalisuudesta ja tasa-arvosta ja sitten toisaalta oppilaan mahdollisuuksista ilmaista itseään ja yksilöllisistä tavoista oppia. Toisaalta puhutaan myös vuorovaikutuksesta ja yhteisöllisyydestä. Niin miten sä näet nämä digitaalisten ympäristöjen mahdollisuudet?
1: No, ennen kaikkea, siis tietenkin niin ton, jos lähdetään tasa-arvoa ajattelusta, niin se, että, että meidän pitää niin turvata se, että ensinnäistään niin kaikilla opettajilla on ne riittävät taidot ja riittävät mahdollisuudet saada tukea silloin, jos niitä omia taitoja ei ole. Eli se se on se keino turvata se, että kaikki lapset saa ne ne samanlaiset lähtökohdat. Sitten tietysti tullaan tähän kuntien välisiin eroihin, että tasa-arvon näkökulmasta mulla on semmoinen tuntuma, että on tällä hetkellä ehkä vielä eriarvoinen tilanne riippuen siitä, asutko isossa kaupungissa vai asutko pienessä kunnassa. Pienessä kunnassa riski siihen, että tämän alueen kehittämiseen on riittävästi ollut resursseja, niin on on aika iso, että, että sieltä... Sellaisia oikeita henkilöitä ei välttämättä löydy, koska sitä aikaa sen kehittämiseen ei ole ollut. Toki siellä voi olla yksittäisiä opettajia, mutta mä aina ajattelen, että sitä kehittämistyötä täytyy tehdä myöskin kunnan tasolla, jotta voidaan, jos tavoitteena on se tasa-arvoisuus, niin silloin se ei riitä, että meillä on yksittäisiä osaajia, vaan meidän pitää pystyä viemään sitä kokonaisuutta mahdollisimman leveillä hartioilla eteenpäin. Ja siinä tietysti isot kaupungit on. On niin kuin, niillä on etulentiasema siinä mielessä, että sitä osaamisen määrä on siellä keskimäärin suurempi kuin sitten taas pienissä kunnissa.
0: Kun puhutaan tästä osaamisen kehittämisestä ja tasa-arvosta, niin saat olet puhunut paljon myös verkostoitumisen merkityksestä ja, ja siitä, että miten opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjät voivat toisiaan tukea ja kehittää yhdessä.
1: Joo, tuo on sellainen asia, missä mä ajattelen, että me Kuopiossakin ollaan vasta niin kuin matkalla – mutta onneksi kuitenkin liikkeellä siinä mielessä, että on, on lähdetty tekemään yhteistyötä vahvasti varhaiskasvatuksen suuntaan ja koulutuksen suuntaan myöskin, eli tehdään tavallaan molempiin suuntiin perusopetuksen näkökulmasta sitä. Tietyllä tavalla mä ajattelen, että se oppimisen ilmiö ei eroa siitä, onko lapsi vuotias, 13-vuotias vai 23-vuotias vai 73-vuotias, että siinä mielessä saman oppimisen kanssa ollaan tekemisissä. Ja ne aikuiset, jotka niitä lapsia ja nuoria ohjaa, niin ne on myöskin samanlaisten haasteiden edessä siinä. Toki ne, ne sovellukset ja ympäristöt vähän vaihtelevat riippuen siitä, minkä ikäisen kanssa tehdään töitä, mutta että on siinä mielessä niin kuin järkevää, sellaista synergiaa etua tuottavaa se, että kootaan ne ihmiset eri kouluasteelta yhteen, koska ne joutuu pähkäilemään hyvin samantyyppisiä asioita siinä arjessa, ikään kuin siitä, että miten me halutaan lähteä edistämään Monesti ne riittyy ne haasteet ihan arkisiin asioihin siihen, että on vaan pelko siitä, että minä en osaa ja sen takia en uskalla ottaa jotain tai laitetta tai välinettä käyttöön ja tavallaan se rohkaisemisen merkitys. Ja sitten ehkä ehkä isosti mä näen siinä, se on sellainen johtamiskysymys myöskin yksikkötasolla, että mä näen, että sen yksikön johtajan kannustaminen ja tukeminen siinä, että hän pystyy kannustamaan sitä omaa työyhteisönsä sen digitalisaation käyttöönottoon, niin Se on entistä merkittävämpää rooliin tullut viime vuosina, ja siihen ainakin Kuopiossa on lähdetty vahvasti panostamaan, että tuetaan rehtoreita ja niitä koulujen kehittäjäopettajia siellä niin, että ne pystyy viemään sitä koko työyhteisöä eteenpäin, ei pelkästään kehittämään sitä yksittäisten opettajien osaamista, vaan sitä isoa kuvaa.
0: Nämä oppilaan digiosaamisen kuvaukset saattaa vaikuttaa opettajan silmiin aika laajoilta, ja voi herätä kysymys, että miten tätä osaamista oikeastaan voi edistää?
1: Joo, mä olen samaa mieltä, että se ensilukemalta vaikuttaa laajalta, mutta tietysti siis, jos mä ajatellaan opetussuunnitelmaa yleensäkin, niin opetussuunnitelmakin on laaja ja se vaikuttaa ensilukemalta siltä, että tässä on valtava määrä asiaa ja miten ikinä tästä opettaja pystyy selviämään. Mutta että kun se lähtee tutkimaan tarkemmin niitä, niitä tavoitteita, joita sinne on kirjattu, ja miettimään sitten sitä, että mitä se käytännön tekeminen voisi olla, mitä niiden tavoitteiden ympärillä voisi lähteä tekemään. Ja ainakin me tultiin siihen tulokseen, että tietyllä tavalla kun rakennetaan tämmöisiä oppimisen kokonaisuuksia, niin siihen yhden kokonaisuuden sisälle saadaan, saadaan sisällytettyä valtavan paljon eri otsikoiden alla olevia tavoitteita. Eli tosiasiallisesti se itse toiminta ei välttämättä vie aikaa kovinkaan paljoa tunteina, niin että siihen samalla saadaan nivottua aika iso määrä tavoitteita. Ja mä oikeastaan näenkin sen sitten, että on tosi tärkeää tarjota opettajille malleja siitä, että miten niitä tavoitteita voidaan lähteä toteuttamaan niin, että se ei tunnu semmoiselta pitkältä tavoitteiden listalta. Ja tästä oikeastaan sit mä heitän kysymyksen Päivi sulle, että onko minkälaisia ajatuksia kansallisella tasolla tukee opettajia siihen, että miten ne tavoitteet, jotka on huolella ja tarkkaan mietitty, niin miten niitä tavallaan voidaan siirtää sinne käytännön arkeen.
0: Joo, kiitos kysymyksestä. Jos ajatellaan digiosaamista ja näitä digitaalisia ympäristöjä opetuksessa, niin, niin opettajillahan on aika valtava määrä tarjolla kaikenlaista aineistoja ja sisältöjä, sovelluksia ja ratkaisuja. Ja Enemmänkin on kyse ehkä runsauden pulasta ja siitä, että miten voisi valita sen oikean ja hyvän ympäristön tai sisällön. Ja tähän valintaan meiltä on valmistumassa semmoinen pedagogisesti laadukkaan digitaalisen ympäristön määrittely. Kuulostaa monimutkaiselta, mutta eli lyhyesti sanottuna me kuvataan sitä, että millainen on pedagogisesti laadukas digitaalinen ratkaisu. Ja toivotaan, että tämä väline auttaa opettajia ja toisaalta myös paikallisella tasolla niitä henkilöitä, jotka hankkii näitä digitaalisia ratkaisuja siinä, että millä tavalla näitä valintoja voisi tehdä, mihin kannattaa kiinnittää huomiota. Ja toisaalta sitten meiltä tulee myös joihinkin yksittäisiin, ehkä vaikeiksi koettuihin aiheisiin liittyen ihan tällaista tukimateriaalityyppistä aineistoa opettajille. Eli me tuotetaan opettajien tueksi Joitakin mallinnuksia, joista esimerkkinä on digikirjojen ja äänikirjojen käyttöopetuksessa ja miten eri tavoilla voidaan rakentaa oppimiskokonaisuuksia, joissa nämä äänikirjat on isossa roolissa ja joissa toisaalta oppilas itse tuottaa sisältöä kirjan muodossa. Ja tässä kirjassa ajatellaan teksti laajan tekstikäsityksen mukaisesti, jolloin se sisältö voi hyvin olla audiovisuaalista tai perinteistä kirjoitettua tekstiä tai vaikkapa animaatiota. Ja me ajatellaan, että tällaisilla mallinnuksilla me voidaan osoittaa juuri sitä, mistä mainitsit, että että se osaaminen kehittyy laajasti erilaisten ratkaisujen kautta. Eli ei ole syytä yksittäisiä osaamisen alueita poimia niistä kuvauksista, vaan nähdä ne kokonaisuutena.
1: Tämä on mun mielestä just se suunta, mihin, mihin toivon, että niin kuin kunnissakin, kun lähdetään miettimään niitä käytännön ratkaisuja, niin pystytään näkemään niitä kokonaisuuksina. Ehkä tietyille luokkaasteille asteille niin suunnattuina, en välttämättä käytä sanaa projekteina, mutta tavallaan sellaisina asiakokonaisuuksina, joihinka se digitaalisuus on helppo nivoa siihen yhdeksi työvälineeksi.
0: Juuri näin. Ja sitten toisaalta me ollaan myös kysytty ja kysytään edelleen opettajilta ja opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjiltä, että mitkä on niitä kenties haastavia osa-alueita tai sellaisia digitaalisia ympäristöjä, joihin kaivataan erityisesti tukea. Että kun mainitsin tuossa aiemmin, että on jopa ylitarjontaa ja opettajille on runsaasti vinkkipankkeja ja Facebook-ryhmiä ja muita, jossa jaetaan näitä sisältöjä ja se on hieno juttu, niin me saman aikaan kartutetaan sitä, että mitkä on niitä alueita, joihin sitä osaamista erityisesti kaivattaisiin lisää. Ja nostoina tällaisista osa-alueista, joihin tukea kaivataan, niin voisin mainita esimerkiksi tietosuoja ja tekoäly, jotka on asioina hyvin erilaisia, mutta, mutta jotka on ehkä ajankohtaisia asioita ja toisaalta sellaisia, joiden käsittely saatetaan kokea haastavaksi näihin on tulossa sisältöjä.
1: Tietosuoja-asia kuulostaa ainakin näin niin kuin omasta näkökulmasta kiinnostavalta, koska se on täällä Kuopiossa ainakin nostanut päätään vahvasti. Siellä on vanhemmat aktivoituneet ja myöskin sitten opettajat ja oppilaatkin aktivoituneet tällä saralla. Ja Tavallaan ainakin oma kokemus siitä, että se aihepiiri on juuri semmoinen, missä on paljon sellaista epämääräisyyttä, joka aiheuttaa kysymyksiä ja toisaalta aiheuttaa sitä epävarmuutta opettajille. He eivät uskalla lähteä tekemään mitään, koska he eivät ole varmoja siitä, että miten nyt tietosuoja- ja tietoturva-asiat toteutuu.
0: Sitten tuossa tekoälystä piti vielä sanoa se, että se on aiheena meille kaikille ehkä vähän vaikeasti hahmotettava ja ymmärrettävä ja toisaalta hyvin tärkeä ajankohtainen aihe. Niin se on nähty myös sellaiseksi, joka liittyy kiinteästi oppilaan digiosaamiseen, ymmärrys tekoälystä. Toisaalta ymmärrys myös omasta datasta, omien tietojen käytöstä ja turvallisuudesta liittyen siihen. Eli nämä on kaikki sellaisia aiheita, jotka selkeästi kaipaavat tällä hetkellä vielä vähän lisää avaamista. Sitten jos ajatellaan tuottamisen taitoja, jotka on sinällään erittäin tärkeät taidot, ja teknisinä taitoina sellaisia, joihin kuitenkin on aika paljon tarjolla tukea, eli on paljon esimerkkivideoita ja käyttöohjeita ja toisaalta niihin liittyvät ratkaisut on myös aika helppokäyttöisiä ja tuttuja. Niin tämän vuoksi me ei kiinnitä nyt niin paljon huomiota tässä tukimateriaalissa siihen tai tämän tyyppisiin aiheisiin, vaan enemmän valittu just näitä ajankohtaisia ja kenties haastavaksi koettuja aiheita.
1: Tämä on vähän ehkä sama ilmiö, kun mä ajattelen, että noissa tiedonhallinta ja tiedonhaku ja sen tyyppisiin liittyviin taitoihin on myös tarve ehkä panostaa vielä entistä enemmän. Varsinkin mä ajattelen, että alakoulun puolella siihen huomion kiinnittäminen on tosi tärkeää, että tavallaan kaikilla on mielikuva, että kyllähän mä Googlesta löydän kaiken, mitä mä haen, mutta tosiasiallisesti se on se tiedon hakeminen ja sen tiedon käyttäminen ja, ja sitten tavallaan sen oman tekstin tuottaminen tai oman tuotoksen tekeminen sen löydetyn tiedon pohjalta, niin se on kuitenkin aika moni, monivaiheinen prosessi ja tietyllä tavalla sen prosessin opettaminen on myöskin kauhean tärkeää niille, niille lapsille heti alkuvaiheessa, jos me ajatellaan jatkoopintojen näkökulmasta, niin se on kuitenkin se taito, mitä ne kaikista eniten tarvitsee, että löytää tietoa, jäsentää tietoa, muokata se uuteen muotoon ja tehdä siitä omaa tuotos joka kuvastaa ehkä omaa näkemystä, mutta pohjaa niihin faktatietoihin, joita on löydetty eri lähteistä.
0: Juuri näin. Hyvin kuvattu. Puhuttiin tuossa alussa myös etäopetuksesta ja siitä että tämä etäopetusaika on saattanut muuttaa ajatusta oppilaan digiosaamisesta. Miten sinä näet tämän asian?
1: Joo, tavallaan mielenkiintoinen tässä nyt itse seurannut semmosella jonkin aitiopaikalta tätä kehittymistä niin kuin ennen, ennen etäopetusaikaa, etäopetusaikana ja nyt sitten mitä tapahtuu sen etäopetusajan jälkeen. Jos mä ajattelen ennen sitä etäopetusaikaa, niin Aika paljon se toiminta oli keskitty silloin sellaisiin yksittäisiin taitoihin. Ehkä harjoiteltiin joku juttu. Ja jos opettaja tarvii tukea, niin siellä käytiin tekemässä jonkinnäköinen käytännön joskus ilkeästi sanon sirkustemppu tavallaan jonkun digiasian tiimoilta. Ja sitten tavallaan se asia jäi siihen. Siitä harvemmin tuli mitään semmoista pitkäkestoista prosessia. Sitten kun etäopetusaika tuli, niin tietysti tuli se akuutti tarve siihen nimenomaan saada se etäyhteys oppilaisiin. Se oli se ensimmäinen ja kaikki fokus keskittyi siihen, että miten saan videoyhteyden toimimaan ja, ja miten tavallaan se opetus tapahtuu sen kameran kautta. Ja siitä hyvin pian sitten sanotaan näin, että ei ehkä viime kevään aikana, mutta että viimeistään sitten syksyllä tuli se, että miten oppilaat voivat palauttaa tehtäviä, miten niitä tehtäviä voidaan arvioida eri ympäristöjen kautta. Ja mä ajattelen, että niin tämä luku vuosi 20. 21 on keskittynyt hyvin vahvasti kouluissa siihen, että on harjoiteltu niitä taitoja, että miten toimitaan jossain verkkoympäristössä. miten siellä voidaan palauttaa tehtäviä, saada tehtäviä, arvioida tehtäviä. Ja oikeastaan sitten taas semmoinen tuntuma, että se kaikki muu, mä ajattelen sitä luovaa työskentelyä esimerkiksi, niin se jäi selkeästi paljon enemmän niin kuin taka-alalle. Ja nyt jotenkin näen sen, että sitten taas kun toivon mukaan vähän kerrassaan palataan normaaliin, niin Mä näen, että just se, se luova työskentely ja se ajattelutaitojen kehittäminen ja kaikki niin kuin se digitaalisuus nähtäisiin paljon laajempana kuin mitä se on tällä hetkellä. Et nyt se on kaventunut vahvastikin siihen, siihen sellaiseen tiettyyn ajatteluun, että miten saadaan etäyhteys ja miten tehtävät palautetaan. Ja nähdään se digitaalisuus pelkästään sellaisena tiettynä prosesseina, jotka tapahtuu sen tiimoilta, mutta unohdetaan se, että mitä kaikkea muuta se voi olla.
0: Joo, se on totta, että nämä digitaaliset ympäristöt mahdollistaa vaikka mitä ja on vaara, jos me nähdään ne vain tällaisena teknisenä väylänä sille, että tehtäviä jaetaan ja palautetaan, että todella tärkeä näkökulma. Miten sä koet, että nuo osaamisen kuvaukset istuu tähän ajatteluun, että on puhuttu paljon tästä oppilaan aktiivisesta roolista ja tuottavasta roolista, niin Tukeeko ne sitä ajattelua?
1: Mun mielestä tukee, ja se ennen kaikkea, mikä mun mielestä opettajille pitäisi saada ymmärrykseen, että tavallaan he hoksaa sen, että se digitaalisuus on paljon muutakin kuin se, että mulla on joku läppäri, jolla minä teen jotain, jotain kirjoitan tekstin ja lähetän sen tekstin ja palautan sen tekstin ja arvioin sen. Että tavallaan pystyttäisiin näkemään se, että se digitaalisuus liittyy niin moneen asiaan, ja sitä pystytään liittämään hyvin moneen toimintoihin ja toimintoihin, sitä digitaalisuutta pystytään toteuttamaan kauhean monenlaisilla erilaisilla välineillä. Et se ei ole pelkästään se yksi iPadi tai Chromebooki tai Windows-läppäri, jolla sitä lähdetään tekemään, vaan, vaan se, että se voi olla niin hyvin monenlaisilla erilaisilla laitteilla toteutettua tekemistä. Ja tavallaan ehkä tuohon liittyy se mun pelkoni sitten nyt tässä, että jos me niin vahvasti lähdetään semmoiseen ajatteluun, että oppilaalla on se laite, mitä mä näen, että on hienoa tietysti, että oppilaalle tarjotaan joku laite, jossa, jolla semmoinen ensisijainen laite, jota se hyödyntää siinä koulunkäynnissään, niin tavallaan siinä on sitten se vaara, että se voi kaventaa sitä digitaalisuuden ajattelua, että se toiminta tapahtuu vain sillä yhdellä ainoalla välineellä, joka sille lapselle on annettu. Ja tehdään kaikki asiat vain sen välineen ehdoilla. Ja sitten ei huomata sitä, että tavallaan jollain toisella välineellä tai jollain toisella sovelluksella sen asiaan saataisiin kokonaan tuotua uusi näkökulma ja tuotua sitä luovuutta siihen tekemiseen. Ja päästäisiin ehkä enemmän siihen, että valitaan niitä välineitä, erilaisista välineistä, se mikä juuri siihen asiaan toimii kaikista parhaiten. Ja sitä mä tavallaan kovasti toivon, että pystytään näkemään se, että se digitaalisuus on kauhean laaja asia ja sitä pystytään katselemaan vähän eri näkökulmista, sitä kokonaisuutta ja valitsemaan sitten sen mukaan sopivat sovellukset ja välineet, joita käytetään. Oli se mikä tahansa väline, mitä siellä koulussa tällä hetkellä käytetään, niin todennäköisesti sitä välinettä sellaisessa muodossaan ei ole kymmenen vuoden päästä käytössä siellä työelämässä, vaan se väline on muuttunut jo johonkin toiseen muotoon. Eli sinällään sen yksittäisen välineen teknisen opettelun, se ei ole se, niin kuin se pääfokus siinä asiassa, vaan se taas palataan siihen semmoisen yleisen käyttölogiikan oppimiseen, että mikä tavallaan on se peruslogiikka ja sitten oh, saata valita oikeat välineet sen tarpeen mukaan. Sen opettaminen on, on tosi olennaista.
0: No miten sä näet, kun puhutaan tästä oppilaan aktiivisesta roolista ja oppilaan ajatuksista työtapojen valintaan, niin, niin kun oppilaat ehdottaa tämmöisiä nyt pinnalla olevia esimerkiksi sovelluksia, joita he tykkäävät vapaa-aikana käyttää, niin miten tällaisiin aloitteisiin tulisi suhtautua? Ee,
1: siis tullaan takaisin tavallaan siihen ajatukseen, että Onko se polku ennalta opettajan määräämä tai aikuisen määräämä vai annetaanko me sille, niille lasten aloitteille niin kuin tilaa siinä kokonaisuudessa? Ja siinä niin näen tosi tärkeänä sen, että annetaan sitä mahdollisuutta, jos on joku sovellus, jota se lapsi on tottunut puhelimella käyttämään ja käyttää sitä, tekee sillä vapaa-ajalla asioita ja näkee, että se sovellus toimii juuri tässä tehtävässä, mitä opettaja tarjoaa, niin siinä pitäisi tarjota siihen se mahdollisuus. Tietenkin me tullaan tässä samalla sitten niihin asioihin, joita aikuisen täytyy huolehtia, puhutaan tietosuojasta ja tietoturva-asioista. Ja sitten tietysti tullaan mediakasvatuksen tärkeäseen rooliin kanssa, että että siinä vaiheessa, kun hyödynnetään jotain muuta, mitä koulussa ei ole valmiiksi käytössä, niin sitten pitää varmistaa se, että ymmärretään, että... Mitä se yksityisyyden suoja ja tällaiset asiat vaikuttaa, jos otetaan joku muu sovellus käyttöön. Mutta että se, että jos se on siellä lapsen omassa puhelimessa esimerkiksi se sovellus käytössä ja se lapsi haluaa sitä kautta esittää jotain, niin mä en näe sille mitään estettä siinä, etteikö sitä voida hyödyntää siellä koulussa ja kannustaa siihen suuntaan. Koska sehän on juuri se keino, mikä levittää sitä osaamista siellä koulussa myöskin meihin aikuisten suuntaan. Että mä tavallaan näen tosi tärkeänä sen, että niiden oppilaiden osaamista niin laajemminkin hyödynnettäisiin, puhutaan oppilasagenttitoiminnasta esimerkiksi, niin se on sellainen potentiaali, jota, jota meillä koululaitoksessa hyödynnetään vieläkin ihan liian vähän. Oppilailla on paljon osaamista ja sellaisena vertaisopettajina he on mitä parhaimpia niille toisille oppilaille ja myöskin meille aikuisille, että tavallaan annetaan se ääni kuulua vähän voimakkaammin siellä koulussa ja hyödynnetään sitä tietoa, mitä niillä lapsilla ja nuorilla on.
0: Joo ja nuo kuvauksethan lähtee juuri siitä ajattelusta, että arjen teknologia ja se oppilaiden arjen kokemusmaailma, missä vapaa-ajalla liikutaan, niin se on osa sitä digitaalista ympäristöä myös koulussa. Eli annetaan tilaa niille aloitteille ja avauksille ja oppilaan yksilölliselle tavalle ilmaista itseä.
1: Niin, tuo on niin tärkeä ajatus siitä, että ylipäänsä nähdään se digitaalisuus myöskin semmoisena keskusteluna siellä koulussa dialogina niiden aikuisten ja lasten välillä. Että se ei ole pelkästään sitä, että meillä on joku väline ja me lähdetään se väline edellä menemään, vaan se, että, että kun sieltä tulee joku ilmiö tai joku asia, joka liittyy digitaalisuuteen, niin tavallaan löydettäisiin aikaa ja, ja aikuisilla olisi osaamista käydä sitä keskustelua sen tiimoilta, niin mä näen, että se tuottaa paljon niin hedelmää siihen, siihen koulun arkeen. Ja sitä kautta myöskin sitten ne lapset kokee sitä osallisuutta siihen, että he on päässeet olemaan mukana siinä kehittämisessä. Ja aikuinen taas oppii siitä, kun lapsi kertoo siitä, niin kuin sen lapsen näkökulmasta siitä asiasta tai ilmiöstä. Ja mä näen, että varsinkin tänä päivänä kun mediaa seurataan, niin siellä on paljon ilmiöitä, jotka vaatii sitä, että niistä keskustellaan ja niistä puhutaan. Eli tavallaan sille, sekin on yksi tärkeä osa sitä kokonaisuutta. Ja me on ainakin pyritty siinä meidän Digitaitokalenterissa siihen, että siellä on joka vuosi yksi kohta, jonka otsikko on, että keskustellaan. Eli siellä on aina aihepiiriä, josta keskustellaan, mutta tietysti se, pitää, se ei voi olla sellainen, että päätetään, että joka vuosi syyskuussa käydään keskustelua, vaan ne asiat nousee esille ajankohtaisten ilmiöiden myötä ja sitä kautta tietysti sitten opettajan pitää olla valmistautunut siihen keskustelemaan sitten lasten ja nuorten kanssa.
0: Kyllä, eli tässä voisi ajatella, että samalla tavalla kuin kaikki muutkin yhteiskunnassa tapahtuvat ilmiöt, niin myös ne, mitkä liittyy digitaaliseen maailmaan, niin ne koskettaa koulua ja ne koskettaa oppilaita ja niitä huomioidaan opetuksessa.
1: Kyllä, juuri näin. Se Se on todella tärkeää. Nyt kun nämä ensimmäiset osaamisen kuvaukset on julkaistu opetushallituksen toimesta, niin minkälaisia ajatuksia teillä päivin opetushallituksessa on siitä, että miten niitä lähdetään jatkossa kehittämään, kun tässä tavallaan puhuttiin juuri siitä, että miten tämä digitaalisuus kehittyy muutenkin kovaa vauhtia ja nähdään, että tämä harvoin on mikään pysyvä olotila, joka on nyt saavutettu, joka säilyy useamman vuoden, niin minkälainen jatkokehityssuunnitelma tässä on?
0: Joo, nythän on tosiaan julkaistu näistä kuvauksista oppilaan digiosaamisen kuvauksista vasta ensimmäinen versio, eli se on hyvin elävä asiakirja ja me kutsutaan myöskin teitä hyvät kuulijat mukaan kehittämään näitä kuvauksia. Eli tarkoitus on, että ensi vuoden aikana tai nyt ensi lukuvuoden aikana niitä kehitetään aktiivisesti kuntien kanssa, eli opetus- ja kulttuuriministeriö on jakanut kunnille rahoitusta ihan näiden kuvausten pilotointia varten ja saman aikaan me Kehitetään niitä myös opetushallituksessa ja kaikki, joita nämä aiheet kiinnostaa, niin te olette tervetulleita mukaan.
1: Kuulostaa tosi tärkeältä ja ja tavallaan näen sen, että jossain vaiheessa kuitenkin varmaan tullaan uutta opetussuunnitelmaa lähteä käynnistämään. Tämä työ, mitä nyt tehdään tässä osassa, on tosi tärkeä pohjatyö sitten tuleville opetussuunnitelma-uudistuksille myöskin.
0: Joo, ja mä ajattelen itse myös niin, että on todella tärkeää, että me kehitetään näitä kuvauksia yhdessä käyttäjien kanssa, eli opettajien kanssa ja oppilaiden kanssa, ja sitten myös teidän kehittäjien ja asiantuntijoiden kanssa, kuten sinä Jarno, eli kiitos siitä panoksesta, jonka oot antanut. Eli kukaan ei yksin voi tällaista työtä tehdä, niin tässäkin tämä mainittu työskentely on hyvin tärkeää.
1: Joo, on ollut kyllä ilo olla tässä, että, että toki on niin kuin oma näkökulma siellä oman kaupungin kehittämisen näkökulmasta, mutta että on ollut mielenkiintoista kuulla eri kuntien ja eri, eri tasolla toimivien opettajien niin kuin ajatuksia siitä, miten mitä he näkevät tärkeänä ja voin sanoa, että sitä kautta myöskin niin kuin se oma ajattelu ja se jäsentyminen on, on tämän prosessin aikana kyllä muuttunut. Kannustan kovasti kaikkia opettajia tulemaan mukaan tähän kehittämistyöhön, koska se, että kun on osallisena jossain kehittämisprosessissa, niin tietyllä tavalla siitä, mitä siitä saa, niin sen tuotoksen lisäksi siitä saa juuri sen prosessin ja ne verkostot, mitkä kyllä auttaa siinä arjen kehittämisessä paljon.
0: Kyllä, ja vielä kun puhutaan näistä kuvauksista, niin sitten toinen tärkeä osa-alue on ne digitaaliset ympäristöt, joissa toimitaan ja joista tänäänkin on puhuttu. Ja mä näkisin, että nämä digitaaliset ympäristöt syntyy yhteistyössä käyttäjien ja niiden kehittäjien kanssa. Ja tämän vuoksi me kutsutaan mukaan myös opetusteknologia-alan yrityksiä kehittämään meidän kanssa näitä kuvauksia. Eli tämä on aika laaja joukko, joita nämä asiat koskee. Me ollaan tänään puhuttu opetuksen digiasioista. Ja tähän loppuun mä haluaisin kuulla Jarno sulta jonkun... Oman koulumuiston liittyen näihin teemoihin.
1: Joo, tämä on jännittävää, kun lähdin miettimään tätä asiaa, että mikä on ensimmäinen digitaalisuuteen liittyvä koulumuisto. Ja mä palaan siinä muistossa kuudesluokkalaiseksi, 12-vuotiaaksi, eletään vuotta 85, ja silloin meille tarjotu mahdollisuus päästä lukion koululle hankittuun ATK-luokkaan tällaiselle lyhytkurssille opiskelemaan ohjelmointia. Ja mä muistan aina sen, kun me silleen pelokkaana kuudesluokkalaisena käveltiin sinne lukion rakennukseen ja siihen luokkaan, jossa ne mikromikot ei ollutkaan siellä näkyvillä, vaan ne oli sellaisessa pöytään kiinnitetyssä kotelossa, joka täytyi semmoisella kammella niin kuin veivata ne koneet niin kuin esiin, että ne nousi sieltä pöydästä esille, se oli ensinnäistäinkin jo jännittävää, että sieltä ikään kuin paljastui sitten se hieno tietokone, ja sitten mitä käytännössä siellä kurssilla tehtiin, niin opiskeltiin logo-ohjelmointia, sitä sellaista kilpikonnaa ohjelmointiin, ja tehtiin erilaisia, erilaisia ohjelmointipätkiä, ja tavallaan siitä on syntynyt itselle se kipinä, että siitä 12-vuotiaasta minästä sitten niin kuin yläkoulun aikana ATK-valinnaisuudet ja niin edespäin, niin Tavallaan se digitaalisuus on ollut koko ajan vahvasti mukana, mutta se ensimmäinen muisto siitä on aika elävästikin mielessä, että minkälainen kokemus oli se ensimmäinen kosketus oikeaan tietokoneeseen.
0: Hyvin on jäänyt tämä muisto sulle mieleen. Tosi kiva kuulla. Kiitos Jarno, että olit tänään vieraana intohimona oppiminen podcastissa. Kiitos myös sinulle kuuntelija, että olit tänään mukana.